0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectifs. Je suis ravi de vous retrouver pour euh, ces quasiment derniers euh, numéros de cette année euh, 2023. Et c'est un plaisir de recevoir à nouveau un invité qui avait euh, fait euh, l'honneur aux Incorrectifs de venir. C'était il y a près de deux ans maintenant, donc on est ravi de le recevoir à nouveau. C'est l'auteur à succès Laurent Auberton. Bonsoir Laurent. Bonsoir on est ravis, je le disais, de vous recevoir donc à nouveau sur cette banquette orange pour la deuxième fois, je le disais. Donc, j'invite évidemment ceux qui nous regardent à regarder la première émission que nous avions tournée ensemble. C'était au soir du premier tour de la présidentielle de 2022, si je me souviens bien. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier, vous qui êtes toujours plus nombreux, à nous suivre et à eh bien nous aider financièrement, puisque c'est uniquement grâce à vous, nos contributeurs sur la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player que nous pouvons vous proposer chaque semaine. C'est des entretiens exclusifs et n'hésitez pas donc continuez de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube. Alors nous allons revenir dans la seconde partie de l'émission, cher Laurent Burton sur l'actualité du moment et sur des thématiques qui vous sont chères, notamment liées à l'insécurité. Mais je vous propose, je le disais donc, de commencer par évoquer votre dernier livre qui, je dois le dire, m'a surpris. Je ne vous attendais pas sur ce sujet. Ce livre, c'est « Raisonnablement sexiste. Remettre les hommes et les femmes à leur place, tout un programme, un livre que j'invite tout le monde à acheter et à lire car il fait vraiment réfléchir et il est malgré tout assez facile à lire avec des petites boutades que l'on rencontre tout au long de la lecture. Alors, avant euh, d'évoquer, si vous voulez bien le fond, on va évoquer euh, la genèse euh, de cet ouvrage. Pourquoi en êtes-vous venu, euh, Laurent Berton, à écrire un livre sur ce sujet en particulier
1: bah, C'est un sujet qui accompagne mes réflexions depuis très longtemps. Euh, C'est moi... Mon, int mon, mon intérêt euh, majeur, c'est l'anthropologie, la compréhension de l'homme. Donc l'homme euh, est aussi une femme. Euh, et il, ce sujet, petit à petit, me, me, me travaillait beaucoup. Je sentais bien que mon lectorat aussi, je sais que c'est une question qui intéresse beaucoup, mais qui reste souvent euh, un petit peu dans le, dans le brouillard. C'est-à-dire on préfère se passionner pour la politique, pour tout un tas de choses... Et regarder en face la question des différences euh, entre les hommes et les femmes, puisqu'on a l'impression que tout a été dit dessus. Euh, beaucoup de choses ont été dites en effet, mais pas que des, pas que des vérités. Euh, ça pouvait être intéressant de faire un table rase de, 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 de nos connaissances sur le sujet, de dire « on sait certaines choses aujourd'hui on, on, de manière assez, euh, assez, assez claire, assez scientifique, assez précise ». Euh, que peut-on déduire par rapport au féminisme euh, actuel, à la théorie du genre, au transactivisme, etc. Euh, où en est-on euh, Pourquoi les hommes et les femmes semblent de moins en moins se comprendre, alors qu'on est censé, euh, justement, biologiquement, de mieux en mieux les comprendre Et que faire pour tenter de les, de les réconcilier, on va dire, les réconcilier avec eux-mêmes et entre eux Puisque quand même le but, euh, le but de la vie euh, reste la procréation, et c'est mieux, euh, c'est mieux d'être deux. C'est mieux d'être un homme et une femme, euh, ça, ça fonctionne mieux. Le féminisme, c'est un sujet un peu tabou dans notre société aujourd'hui. Alors le féminisme, malheureusement, il est, c'est un petit peu comme l'insécurité. Ça veut dire vous avez la version que vous aurez et celle du média de masse, euh, donc la vision de Big Brother, euh, et c'est une vision idéologique univoque et malheureusement elle est très loin de la réalité euh, la réalité de monsieur moyen du quotidien de l'expérience euh, du sens commun la sagesse des anciens en quelque sorte la sagesse des nations moi c'est toujours ce qui m'obsède euh, de ramener les choses à ce qu'on a toujours observé et qui, petit à petit, a été criminalisé par euh, le média de masse, par Big Brother, en disant « non, non, vous n'avez pas compris, euh, les différences entre les hommes et les femmes sont une construction sociale, euh, il est nécessaire de, de déconstruire les hommes, de, de faire en sorte que les femmes deviennent des hommes comme les autres, euh, de tout changer, et pour ça, il faut un état intrusif, il faut des lois, il faut des associations. Euh, donc, on a essayé de rééduquer le citoyen a des normes idéologiques, à ce qu'il les intègre au quotidien, euh, et on ne se préoccupe pas euh, de l'accomplissement ou de la réalité biologique. Ce qu'on veut, c'est imposer un, un programme à des, êtres, à des êtres vivants. Donc à partir de là, c'est un problème, et j'ai essayé de montrer ça, de montrer ce qu'on essayait de nous imposer, et pourquoi il était important d'y résister, donc euh, de revenir à la réalité, par-dessus l'idéologie.
0: Parlons un peu de vos inspirations pour ce livre, si vous voulez bien. En vous lisant, on ne peut que remarquer la proximité avec certains livres, comme bien sûr « Le premier sexe » d'Éric Zemmour, ou même un livre comme « Vers la féminisation ». Quelles sont justement vos inspirations précises pour ce livre Est-ce que vous en avez eu d'abord
1: Alors moi, c'est surtout, j'ai toujours été très, très lecture scientifique, 19e, début 20e, et après ça, euh, ce qu'on a appelé les, les, les successeurs de Darwin, en quelque sorte la psychologie évolutive, euh, des auteurs comme Conrad Lorenz, qui ont observé énormément le vivant, euh, plutôt qu'avoir un, un, un présupposé biolo euh, idéologique. Ce qui, malheureusement, est très français. Est en général en France, vous avez des Sartres qui arrivent et qui vous expliquent que personne n'a rien compris, euh, que tout vient de, 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 de l'idée euh, que nous sommes des feuilles blanches et qu'il faut donc manipuler l'homme pour son bien. Euh, C'est le socialisme en général. Et euh, moi, je me suis attaché au courant réalistes, c'est-à-dire ceux qui observent des choses, qui en, qui en tirent des conclusions scientifiques, des lois et notre espèce n'échappe pas aux lois du vivant. C'est pas parce que nous sommes des hommes et qu'on met des costards et qu'on est poli et qu'on a tout ce décorum culturel qu'on va échapper à nos hormones et à, notre, à nos codes ADN, etc. Donc c'est vraiment cette part-là en France qui est complètement ignorée puisque la France n'a que faire de la biologie, ça ne rentre pas du tout dans le, dans le projet. Euh, le projet ne veut pas que nous ayons ces, ces différences innées que nous soyons des êtres euh, uniques euh, on, on fait l'éloge des, des différences aujourd'hui mais malheureusement quand ces différences sont réelles elles deviennent un problème et on sent bien qu'il faut les aplanir, les arraser, les interdire euh, que ceux qui sont au-dessus sont forcément des, des tricheurs et des voleurs et qu'il faut, faut donc les rabaisser euh, on est face à ces problématiques aujourd'hui donc moi mes inspirations viennent de là euh, d'un courant simplement euh Empirique, en quelque sorte, qui va se contenter de l'observation des faits et d'en déduire des lois générales, qui me semblent euh, passer bien au-delà des modes euh, culturels et idéologiques.
0: Parler de ce sujet, de ces thématiques, de ces différences, est-ce que c'est pas un marqueur de droite
1: Ah bah aujourd'hui, forcément, celle-là, puisque à partir du moment où vous n'adoptez pas la panoplie politiquement correcte, vous êtes. Euh, et droite, c'est gentil, euh, c'est extrême droite, ultra droite, méga droite, demain giga droite, je, on ne sait plus. Euh, bon, ça fait longtemps qu'on a pulvérisé euh, tous les marqueurs, mais oui, évidemment, on va être, on va être assimilé à cela, alors que je pense pas forcément que ce sont des questions euh, qui est à être, qui qui qui, qui méritent cette étiquette politique. Mais malheureusement, en France, on peut plus faire autrement. Si vous déviez du dogme, vous êtes automatiquement du côté du mal, euh, donc pas de gauche. Ça, c'est, ça, c'est très clair. Donc, moi, je me suis pas trop préoccupé de ça. J'étais déjà étiqueté depuis bien longtemps. Donc, euh, à la limite, c'est pas grave. Un peu plus, un peu moins. J'aggrave mon cas. Et autant, autant aller euh, à fond dans la recherche de la, de la vérité sans se soucier de, de ces, de ces procès de Moscou. Alors,
0: votre livre, il euh, commence en tentant de renouer avec certaines vérités élémentaires, au risque de faire pour vous citer « Aboyer les indignés ». Et ces évidences, elles se fondent d'abord sur la biologie, vous le disiez. Donc, rappelez-nous, si vous voulez bien, quelles sont ces grandes différences entre les
1: hommes et les femmes La différence euh, génétique, euh, biologique, on l'observe dans la plupart des espèces vivantes. Nous sommes des êtres sexués, donc... Euh, euh, un petit chromosome qui fait énormément de différence beaucoup d'hormones euh, qui nous nous avons des intérêts biologiques différents euh, les femmes par exemple produisent euh, de gros ovules rares et coûteux euh, les hommes quantité de, de, de gamètes euh, abondants et peu coûteux et à partir de là la stratégie sexuelle des individus sera très différente et on l'observe jusque chez la mouche drosophile, Darwin l'avait déjà constaté, euh, qu'il y avait pour autour de la, de la sexualité, par exemple, une ardeur mâle et une retenue femelle, et qu'il semblait que donc il y avait une valeur différenciée du rapport. C'est-à-dire pour, pour une femme, le rapport sexuel vaut beaucoup plus cher, puisque potentiellement, elle peut se retrouver enceinte, et ça implique un engagement énergétique dans la vie, etc., qui est absolument majeur. Alors que l'homme, à la limite... Euh, non, il peut se reproduire n'importe quand avec plus ou moins n'importe qui euh, sans que ça ait un tel engagement sauf que, encore une fois, il y a des notions de parentalité euh, durant les l'âge glaciaires, les, les âges glaciaires, il a été sûrement beaucoup plus facile de survivre pour les, la progéniture de parents soudés, euh, unis et aimants et que ça a renforcé cette parentalité masculine euh, donc on, on est issu d'un passé on vient pas de nulle part et ça, c'est vraiment, c'est absolument fondamental. Et ça explique la plupart de nos différences de comportement euh, dont on s'amuse souvent en disant les femmes ont du mal à garer la voiture, etc. Euh, les hommes ont du mal à faire deux choses à la fois. Enfin, ce genre de choses euh, ont des explications euh, biologiques euh, assez, assez claires aujourd'hui.
0: En fait, justement, grand cas de la différence fondamentale entre le père et la mère. Est-ce que c'est ça finalement qui différencie le plus l'homme de la femme C'est
1: quoi C'est la possibilité euh, d'enfanter. Bah, C'est-à-dire, oui, euh, l'homme, pour le coup, euh, n'a pas, n'a pas cette, euh, ne porte pas l'enfant, ne le fabrique pas, n'est pas, euh, n'est pas vulnérable avec lui dans ses premières heures. Et lui, il va avoir plutôt ce rôle protecteur, ce rôle gardien du clan, pourvoyeur de ressources. Et à partir de là, il y a toute cette différence. Euh, la femme, dans, encore une fois, dans les périodes glaciaires qui nous caractérisent, nous avons traversé ça pendant des centaines de milliers d'années, donc ça a une empreinte génétique colossale sur nous. Euh, les femmes recherchaient un homme qui soit apte à pourvoir des ressources, qui soit doué pour la chasse, qui soit euh, protecteur, pourvoyeur, etc. Euh, alors que l'homme, lui, cherchait avant tout la fertilité. C'est Ce qui le préoccupait, c'est que madame ait un enfant dans de bonnes conditions, soit de bonne constitution génétique, donc c'est lié à la beauté, euh, et l'homme va être beaucoup plus préoccupé par ça, alors que la femme aura d'autres aspirations et attentes. Une stratégie déséquilibrée qui a un impact sur, sur toute la vie.
0: Pourquoi ces différences que vous citez, elles sont quasiment niées par le monde intellectuel et médiatique actuel
1: parce que la tendance est à dire que c'est mauvais. Voilà, La, la différence, c'est mauvais. S'il y a différence, c'est qu'il y a eu oppression, il y a eu triche. C'est une forme de théorie du complot, pour le coup, assez euh, assez hallucinante, puisque euh, on en est quand même à expliquer ces différences par le fait que les hommes aient, privés, aient comploté pour priver les femmes de ressources, d'alimentation, par exemple. C'est une théorie tout à fait sérieuse qui a été... Euh, euh, énoncés par des, des chercheuses euh, pour montrer que depuis toujours les femmes sont victimes de, on parle de racisme systémique mais là ce serait un, un complot euh, depuis la nuit des temps où les hommes confisquent les ressources pour eux, c'est pour ça qu'ils sont plus grands qu'ils sont plus forts qu'ils sont, ils, ils ils sont davantage patrons du CAC 40 etc et euh, parce que ces différences sont jugées inadmissibles aujourd'hui un consommateur doit équivaloir à un consommateur euh, qui soit euh, issu de n'importe où, n'importe qui euh, c'est ce que le système veut aujourd'hui. Euh, sinon, encore une fois, euh, ça laisse entendre qu'il y ait eu triche et donc euh, qu'il faut correction, donc qu'il faut appareil d'État, coercition, contrainte, euh, redistribution d'argent, etc. Donc quelque part, pour le système euh, étatique, c'est extrêmement utile de, de prétendre que ces différences n'ont pas à être, puisque évidemment on les voit dans tous les tableaux de l'INSEE, ça veut dire que l'État est donc nécessaire pour les corriger au passage, prélever énormément d'argent public. Euh, on peut faire ça pour les inégalités, en disant il y a des pauvres, il y a des riches, c'est pas normal, il faut corriger. On peut faire ça avec les hommes et les femmes, avec les autochtones et les immigrés, et c'est déclinable à l'infini. Laurent Robertson, vous avez des pages très fortes sur la question de l'amour dans votre livre, dont vous, vous expliquez que c'est une sorte,
0: alors je lis, d'immaturité vitale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, pour ceux
1: qui nous regardent, votre raisonnement oui, euh, l'amour, en quelque sorte, ça va être un prolongement. Euh, si vous voulez, par exemple, le, la relation mère-enfant. Euh, L'enfant, il, 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 il est parfaitement immature, donc ça veut dire qu'il n'a pas la notion des conséquences du lendemain, etc. Il est uniquement motivé par la récompense à court terme, il est entièrement dépendant de sa mère. Sa mère le nourrit, sa mère s'occupe de lui, il lui apprend à marcher, etc., euh, L'amour, c'est un petit peu la même chose. Il y a une forme de régression et d'attachement euh, qui confine à la dépendance pour un autre être. Et cette, euh, cette manipulation biologique de ce qu'on est nous permet justement d'unir nos forces, d'être en quelque sorte chimiquement aveuglés pendant une certaine période pour l'intérêt de notre progéniture, qui est le nôtre aussi, puisque notre progéniture, ce sont nos gènes euh, donc, on les transmet ainsi dans de meilleures conditions. Si on a un parent euh, indifférent, nos, notre progéniture a moins de chances de survie, donc nos gènes vont disparaître. Donc, les gènes de bons parents, se sont euh, par émulation répandus, en quelque sorte.
0: Vous abordez donc, c'est ce que vous dites euh, dans ce livre, euh, un sujet finalement qui est assez tabou, c'est ce que vous disiez. Donc, vous, vous me dites, si je me trompe, à savoir la supériorité en quelque sorte de la femme dans le processus de sélection euh, du conjoint. C'est la femme euh, qui a ce que vous appelez le pouvoir euh, biologique majeur, c'est ça hein
1: Oui, euh, euh, voilà. Pourquoi
0: c'est si important, cette, cette notion ouais,
1: Comme elle a, en quelque sorte, ce trésor, euh, ce, ce l'ovule rare et cher eh bien, elle va euh, le monnayer. C'est-à-dire qu'elle, si, si elle dit euh, oui au premier venu, en quelque sorte, elle n'accorde très peu de prix à, ce, à, ce, à son ovule et à sa personne. Alors qu'elle comprend très vite, d'instinct, qu'il lui faut de la retenue, justement, pour faire, euh, en quelque sorte, que l'échange euh, soit plus avantageux pour elle. Et c'est là que la parade amoureuse va commencer. C'est là que monsieur va faire preuve de, de, de moult investissement. Il va faire tout ce qu'il peut pour montrer qu'il est protecteur, prévoyant, qu'il a beaucoup de ressources, qu'il est prêt à les céder à madame, qu'il sera très fidèle et très aimant, etc. C'est une, c'est un rituel qui, des fois, prête à sourire puisqu'on sait très bien que les arrières-pensées sont là, mais on l'a observé chez des chimpanzés, c'est-à-dire chez les chimpanzés, les mâles qui offrent plus de viande aux femelles sont ceux qui copulent le plus. Donc on a déjà vu, on a déjà observé ce phénomène euh, dans le règne animal. Euh, et le, 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 la sélection de la femelle est extrêmement importante puisqu'elle va se baser sur des critères. Euh, par exemple, le, le, les meilleurs chasseurs euh, dans les tribus primitives étaient plus sélectionnés que les autres, ce qui permettait de répandre euh, leurs aptitudes et d'améliorer le sort de la tribu tout entière. Donc, c'est évidemment très important que leur choix soit pertinent. Si elles choisissaient n'importe qui au hasard, euh, évidemment, le, le, la, le, le, la société, le pool génétique deviendrait n'importe quoi et ce ne serait pas viable. Vous parlez carrément de marchandage, je vous
0: cite, en vous référant à Théophile Gauthier, et je vous cite encore d'investissement. Finalement, comme
1: dirait Welbeck, euh, est-ce que tout ça n'est pas qu'un grand marché ah si, bah, très clairement, il y, a des, il y a des valeurs, il y a des offres, il y a des demandes et chacun s'adapte, chacun va plus ou moins bien jouer le jeu, plus ou moins comprendre aussi. Souvent c'est un jeu qui se joue à l'instinct, c'est-à-dire l'homme il a envie de la femme, il ne se pose pas la question de sa motivation profonde. L'amour, la chimie, tout ça le dépasse complètement, euh, il, il, il fait à l'instinct et certains le font bien, d'autres le font moins bien, certains ont des aptitudes à faire valoir qui sont importantes. Euh, parfois des aptitudes si importantes que beaucoup de femmes sont prêtes à, à sacrifier totalement leur dignité euh, parce que euh, cet homme leur paraît euh, décidément vraiment extraordinaire ça peut arriver donc oui il y a vraiment cette notion euh, cette notion de d'échange de, de marché et voilà, c est, c est, alors c'est pas péjoratif c'est un constat D'ailleurs c'est un sujet que vous abordez dans la seconde partie de votre livre euh, ce sont les
0: applications de rencontre comme Tinder, pour parler que de la plus connue. En quoi est-ce un tournant,
1: euh, justement, ces applications dans les relations entre les hommes et les femmes daprès Bah Parce que, euh, comme il y a cette offre, euh, voilà, des, des, le, le capital va s'en emparer, le marché, et va proposer des services, voilà, des services intermédiaires, en disant bon, euh, le, le, le gros problème, aujourd'hui, masculin comme féminin, c'est de trouver la bonne personne au bon moment. Il euh, y en a énormément qui sont en demande, qui sont en attente. Ils n'osent pas dans la vie, pour tout un tas de raisons, ils pensent qu'ils sont maladroits, qu'ils sont pas à la hauteur, qu'ils sont... Voilà, ils ont... Euh, tout est fait pour nous faire peur aussi, dans cette société, on a, on a très peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. Il euh, y a énormément de points de comparaison dans le monde culturel, des acteurs qui paraissent brillants, qui sont... Voilà. Donc, il y a une inquiétude généralisée qui va se traduire par ça, soit l'évitement, c'est-à-dire euh, le type enfermé chez lui avec ses chips et sa pornographie, ou... Euh, l'application de rencontre, pour simplifier les choses en disant moi j'ai ces qualités là euh, elle elle a ces qualités là peut-être qu'on peut espérer que euh, ça avance donc voilà en, certains euh, s'en sortent je pense très bien comme ça D'autres, d'autres pas du tout. Euh, surtout que là, on parle Tinder, c'est une application qui n'est pas réellement basée sur un, un, un projet de vie à long terme normalement. Euh, c'est au autre chose, c'est une autre forme d'offre. Il adopte un mec avant. Oui, ouais. voilà. Et ça, malheureusement, c'est aussi parce que euh, on a ce féminisme qui se veut libérateur et émancipateur, qui a beaucoup expliqué aux femmes que euh, leur retenue était euh, un signe de, de la main patriarcale en quelque sorte c'est-à-dire euh, elles veulent se soumettre euh, à la logique patriarcale, donc elles ne sont pas libres sexuellement. Et ça, euh, c'est terrible pour elles, sauf que bah, elles se, celles qui se libèrent sexuellement, euh, quelque part, atteint, euh, attendent à leur valeur, comme on le disait tout à l'heure, et s'en rendre compte, malheureusement, trop tard. C'est pas en enchaînant les partenaires qu'on on, on augmente on, son, la, son accomplissement quand on est une femme. Ça, ce sont des règles euh, biologiques intangibles et qu'on peut pas transgresser gratuitement. Malheureusement, à notre époque, on pense que tout peut être fait, on peut s'amuser sans, voilà, jouir sans entrave, comme disaient les, les, les 68 arts, sauf que si, tout a des conséquences et en particulier pour les femmes. C'est
0: un tournant anthropologique, d'après vous, ces applications de rencontres
1: euh, Oui, là, pour le coup, on est dans une période qui est, euh, qui est vraiment très destructrice, euh, qui éloigne les, les, les hommes des femmes, puisque les hommes qui constatent euh, une certaine libération vont se dire « Bon, eh bien, euh, maintenant, elles ne sont intéressées que par des relations à long terme, donc je n'ai pas besoin de faire d'efforts » particulier euh, vis-à-vis d'elles, elles sont disponibles, il y a il y a une donc je, je m'adapte, les femmes vont se dire ah donc les hommes sont vraiment intéressés par des relations court terme. Donc elles vont envoyer des signaux encore plus décourageants pour l'investissement à long terme et euh, évidemment ça va complètement euh, détruire euh, ce qui pourrait faire des couples sérieux, stables, durables, donc la transmission qui va avec. Donc oui, c'est une euh, c'est réellement un schéma révolutionnaire. Mais il ne peut pas durer, il ne peut pas durer, il y aura un retour de bâton euh, puissant. Est-ce que ça ne donne pas paradoxalement un nouveau pouvoir à la femme, les applications Alors, c'est un pouvoir euh, illusoire, puisque le vrai pouvoir est celui de choisir. Et là, pour le coup, euh, en se soumettant à cette logique euh, émancipatrice, avec des guillemets, féministe, euh, c'est une injonction sociale, en réalité, ce comportement parce qu'il est suggéré lourdement par Netflix, par l'offre culturelle, en disant, quelque part, si vous êtes euh, une femme traditionnelle, euh, bien dans votre couple, etc., euh, fidèle, pour pour les gros mots, euh, vous, vous, êtes, euh, vous êtes une victime du patriarcat et votre valeur est très faible. Donc, quelque part, c'est une injonction sociale euh, qui n'est pas du tout euh, libératrice, euh, puisqu'on ne leur laisse plus vraiment le choix. Euh, ce, qui, ce qui est la liberté, c'est le choix, c'est de se conformer à ses attentes euh, fondamentales. Et là, c'est plus le cas.
0: Vous parlez d'ailleurs d'hypergamie. Je vous cite. Est-ce que vous pourriez préciser cette notion
1: euh, pour ceux comme moi qui la connaissaient pas bah, L'hypergamie va être la, 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 la tentation normalement de choisir toujours un partenaire qui est un petit peu plus, euh, un peu au-dessus, un cran au-dessus. C'est-à-dire, on, on essaie, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un marché. Et on essaie, sans être follement ambitieux, sinon on risque d'être déçu, mais de parvenir à améliorer sa valeur génétique en trouvant un partenaire qui lui-même est un petit peu au-dessus. Et ça devient très compliqué euh, quand tout le monde ne se base que sur euh, sur le, le la relation d'un soir sans lendemain parce que pour le coup tous les critères qui font la valeur des êtres humains, qui font qu'on qu'on va trouver quelqu'un de plus adapté euh, ne sont pas enfin sorte sorte du jeu de sélection. Donc euh, évidemment, là on est plutôt dans l'hypogamie, on va on va on va pas améliorer euh, le paysage de cette façon-là. Comment lutter contre l'hypersexualisation de la société et de la femme en particulier euh, Est-ce qu'on peut lutter Ce sont des tendances de fond, et malheureusement, euh, notre espèce, enfin, nous sommes des animaux domestiques, nous sommes extrêmement suiveurs, nous avons peur de l'opinion des autres, et on a tendance à se conformer à ce qui se passe. Et malheureusement, une jeune femme aujourd'hui qui va voir euh, beaucoup de ses, euh, de ses concurrentes euh, qui vont être très disponibles, qui vont dire que de toute façon, il faut, il faut faire comme Netflix le recommande. Elles vont avoir tendance à s'aligner sur, euh, sur ce qui se passe, de peur de se dire euh, « Oui, mais les hommes, ils sont intéressés par ça et sinon, moi, je vais rater, euh, je, vais, je vais être hors jeu. Euh, » Donc, il y a un effet de, de mode et de tendance qui est assez puissant. Mais encore une fois, je pense que ça va vite évoluer et on va vite revenir à, à quelque chose de, de peut-être excessivement inverse, c'est-à-dire à une forme de, de puritanisme euh, euh, extrêmement rigide, parce que le balancier est très loin dans un sens, il ira loin dans l'autre sens, ça c'est quasiment automatique. Et je ne pense pas qu'il y aura besoin de voter des lois ou de réfléchir à tout un tas de choses comme ça, ça va se faire euh, tout seul. Vous abordez aussi
0: la, la fin de la monogamie, de la polygamie. Est-ce que, justement, il n'y a pas un tournant,
1: euh, également, là aussi, anthropologique Ah oui, bah encore une fois, on a des chiffres euh, de l'infidélité, de des, des formes de relations qui n'ont jamais existé euh, auparavant. On est revenu, on est sorti complètement d'un schéma plus traditionnel, euh, comme on a connu le siècle dernier, qui n'était pas forcément archi représentatif non plus, mais déjà un petit peu plus. Et on, on, on est dans une période assez nouvelle sur ce sur ce point de vue. Et paradoxalement, plus on entend parler de sexualité, on n'en a jamais autant parlé, plus on a été informé sur le sujet, il y a des cours d'éducation nationale, euh, c'est sur tous les écrans, moins concrètement la sexualité euh, se pratique. On sent qu'il y a euh, cette, cette liberté apparente euh, semble paralyser les hommes et les femmes et euh, ne pas profiter à la, à la vie de couple épanouie, à la sexualité épanouie. Euh, les enquêtes d'opinion montrent que la sexualité des jeunes, en particulier, est de plus en plus euh, brutale, de plus en plus euh, difficile, que énormément de jeunes n'ont plus du tout de relation, parce qu'ils se disent finalement tout ça n'en ne, vaut pas la peine. On va faire autrement, on va trouver des dérivatifs, la pornographie, etc. Et, euh, et c'est pas si grave de, de vivre les hommes sans les femmes ou les femmes sans les hommes. On en est là aujourd'hui et ça, évidemment, c'est très préoccupant quand même.
0: Alors, vous avez une phrase délicieuse, cette phrase délicieuse dans le livre, je vous cite « Il faut rendre ici justice au mariage chrétien ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: Parce que le mariage chrétien prenait en compte les intérêts des deux parties. Et ça, c'est quelque chose d'assez rare. Euh, il est vrai, les hommes ont souvent, juridiquement, tent, été tentés par le fait de... de préserver leurs intérêts avant tout, euh, c'est-à-dire c'était la femme, la femme qu'on lapidait, c'était la femme adultère. Monsieur, bon, c'était pas vraiment sa faute en quelque sorte. Et le mariage chrétien a, a, a eu ceci de, de, de clairvoyance et qu'il a compris qu'il y avait des intérêts féminins et des intérêts masculins et qu'il était légitime de les défendre euh, à part à peu près égal, en tout cas tous les intérêts étaient représentés parce que ça permettait euh, à une meilleure transmission, un, une meilleure parentalité, euh, et quelque part, ça profitait à la société tout entière. Donc, il y a eu euh, un, un effort extrêmement important euh, de fait là autour. Et je trouve que ça correspond, les piliers du mariage chrétien correspondent assez bien aux piliers, euh, piliers biologiques recherchés par les individus qui se, qui, qui s'unissent euh, pour transmettre la vie, en quelque sorte. Mais malheureusement, c'est plus trop à l'ordre du jour aujourd'hui.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disaient justement que le mariage corsetait la vie des gens, justement, et
1: qui empêchait leur épanouissement bah, Quand c'était un mariage imposé, euh, quand euh, voilà, une, une, une fille de 12 ans, on la promettait à, à, à quelqu'un comme ça, par arrangement, évidemment, euh, ça, ça, ça pouvait parfois bien se passer, mais la plupart du temps, c'était simplement une forme d'esclavage domestique. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est que la notion de consentement dans le mariage chrétien a été... Euh, vraiment une base. Le mariage euh, forcé est interdit euh, par, la, par la chrétiendé. Et donc ça, c'était absolument fondamental. Que si on part du principe, on respecte le principe de choix féminin, on accorde ce pouvoir de sélection qui est majeur, et, euh, et donc c'est beaucoup, euh, beaucoup plus équilibré.
0: Vous avez des, des pages dans votre livre où vous décrivez véritablement la relation entre les hommes et les femmes. Comme un, un rapport de force avec des termes très forts, hein, j'en ai relevé quelques-uns, bourreau ou encore esclave. Est-ce que ce
1: n'est pas un peu réducteur, quand même Il faut, tout, tout peut arriver, c'est-à-dire, on a des situations. Euh, là, on, on, on a des situations de couple qui sont extrêmement difficiles, qui tournent, euh, encore une fois, parce qu'on a, a cette absence de recul, on est pris dans un. Euh, les êtres humains, une fois qu'ils sont engagés, ont beaucoup de mal. En particulier, les hommes ont beaucoup de mal à faire la démarche d'arrêter les frais. Je dis, bon, euh, c'est comme ça, on fait avec, et on en voit des couples qui qui passent leur temps à s'entrebouffer le nez, à se faire à, à être à se comporter de manière violente. Et ça, encore une fois, parce qu'on on, on ne prend pas le recul nécessaire pour comprendre nos intérêts, pour comprendre à quoi correspondent ces jeux. Euh, le fameux test du lien, c'est-à-dire le test du lien, c'est un, pareil, on l'a observé chez beaucoup d'êtres beaucoup vivants. Euh, on, on fait subir à l'autre, en quelque sorte, un petit enfer quotidien pour voir euh, ce qu'il est prêt à endurer. Euh, S'il est prêt à nous supporter beaucoup, ça veut dire qu'on compte beaucoup pour lui, en quelque sorte. Quand on n'a pas d'autre moyen de le vérifier, quand il n'y a plus les serments du mariage, quand il n'y a plus la société, euh, les familles, etc., euh, finalement, pour faire tenir la relation de couple, quand on dit que l'amour dure trois ans, mais quand le, le, le romantisme des premiers la moments s'étiole, la passion s'étiole un petit peu, eh bien, euh, que faire Et c'est là qu'on arrive à des situations, des fois, complètement aberrantes, d'insécurité affective des deux côtés, qui finissent souvent dans la violence, euh, dans, la, dans la terreur psychologique. Et voilà, on, on, on a réellement des vies de couple qui sont infernales. Et il est bon de rappeler, il est bon de rappeler que... Euh, énormément de violences aujourd'hui qui se qui se ter terminent par la mort euh, sont des violences euh intrafamiliale et même conjugal. Dans la deuxième partie
0: de votre livre, justement, vous quittez le monde du constat, cette fois, pour vous intéresser aux implications politiques de cette négation euh, de la différence entre l'homme et la femme. Et vous abordez donc inévitablement la question du féminisme, euh, ce mot qu'on emploie donc euh, depuis le début de l'émission euh, assez régulièrement. Est-ce que d'abord, pour ne pas susciter d'incompréhension, vous pouvez nous donner votre définition à vous, Laurent Berton, du féminisme est-ce que c'est la même définition alors, pour tout Alors, ça
1: dépend. Celui-là dont je parle dans ce livre euh, est celui qui va expliquer aux femmes qu'elles sont spoilées, que les hommes, euh, les, ces, ces grands comploteurs depuis toujours les privent de ressources, les privent de s'épanouir, euh, qu'en réalité, les femmes doivent montrer qu'elles sont euh, légales des hommes. Donc, elles doivent être... Euh, Autant élu autant euh, dans les postes à responsabilité, euh, autant travailler dans l'industrie, autant voilà, euh, aimer autant le bleu que le rose, euh, ce genre de choses. Elles doivent être égales aussi en matière de sexualité, c'est-à-dire, oubliez le principe de sélection, comportez-vous comme des hommes, euh, sinon c'est la preuve que vous êtes empêchés, euh, fameux plafond de verre, voilà. Quand, donc dans tous les aspects de la vie, ce féminisme n'est pas du tout libérateur. Il veut, il est même, il veut nier tout simplement la spécificité féminine. Parce qu'il n'admet pas qu'elle existe. Pour lui, c'est un fantasme patriarcal et voilà, c'est un moyen de garder la femme euh, au foyer, à la cuisine ou enfin, dans une situation que ce féminisme estime euh, dévalorisante. Donc pour moi, voilà, c'est ça la définition du, du, du mauvais féminisme en quelque sorte.
0: Alors, vous expliquez quand même, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Euh, je vous cite que le féminisme est une théorie du complot. Depuis la nuit des temps, les mâles s'accaparaient ressources et privilèges, tout en dominant et en empêchant les femmes. Alors, vous savez que dans cette émission, on aime bien euh, nous attaquer aux fact checkers Est-ce que vous pouvez nous fact-checker ce soir cette
1: théorie du complot Alors, euh, j'ai vu ça sur Arte il y a quelques années. C'est un documentaire qui a été diffusé sans contradiction, qui nous expliquait que si les hommes étaient plus grands, plus gros, plus forts... C'est uniquement parce que qu'ils gardaient les meilleures parts de nourriture pour eux. Et c'est vraiment... Euh, il y avait François Héritier qui est une anthropologue quand même assez réputée, qui a qui a bondé en ce sens, en disant que c'est tout à fait possible. Sauf que ce dimorphisme sexuel, la différence euh, de masse musculaire, la différence de masse graisseuse, la différence de... Euh, les capacités de vision, les capacités de raisonnement spatial, etc., euh, c'est quelque chose qu'on observe dans quasiment toutes les espèces sexuées. Il y a une différence, euh, ce fameux dimorphisme sexuel. Euh, donc, à partir de là, il faudrait imaginer que nous complotons, mais euh, les chimpanzés bonobos, les, les lions, euh, les, je sais pas, les mangoustes et les, et les mentes religieuses complotent, elles aussi, depuis toujours. Donc là, ça devient compliqué pour la sociologie de, de, de défendre ça. Malheureusement, en France, on est encore une fois, on est exposé à des théories complètement aberrantes. Le plafond de verre dans les salaires, le fameux truc sur les inégalités salariales qui revient régulièrement en nous disant « regardez, les femmes, elles travaillent gratuitement à partir de tel jour et c'est un scandale ». Et je montre dans mon livre que tout ça est vraiment une falsification assez monstrueuse des choses pour accuser les hommes en général et pour euh, faire des femmes en général des victimes. Pourquoi
0: ce complotisme, osons les mots, ce conspirationnisme, il n'est pas plus dénoncé
1: euh, le... Parce que malheureusement, euh, la, la, les grands médias sont, sont très idéologisés. Euh, beaucoup de jeunes journalistes sont… autorisés en fait, c'est ça Oui, c'est ça, ça. Et quand on ne va pas vous inviter pour dire à une heure de grande écoute sur un média du service public euh, ce que je suis en train de vous dire euh, personne ne fait ça. On va inviter F François Héritier pour expliquer pourquoi, euh, euh, je sais pas, les stéréotypes du genre, les cartables, jouer à la marelle, enfin, tout, tout ce qu'on entend toujours, pourquoi les toilettes sont genrées, sexistes, ce genre de choses, mais il n'y aura pas de, de contrepoids sérieux. Et donc, malheureusement, bah, cette, cette, cette escroquerie perdure, même si je pense elle est c'est une croyance de luxe. C'est comme euh, le vivre ensemble. L'immigration est une richesse. Ça concerne des individus qui sont en haut, qui sont dans les dans les sphères du pouvoir euh, médiatique, culturel, universitaire. Euh, quelque part, même pour se démarquer de la masse, c'est-à-dire à partir du moment où on adhère à ce genre de croyance, ça montre qu'on est supérieur. Mais c'est ça l'idéologie, c'est devenu un luxe. Ça fait c'est comme l'art contemporain. Ça fait partie du du décor et de la panoplie. Euh, plus on est loin du sens commun. Du, du, du plouc de base qui se contente de ce qu'il a sous les yeux, de, de, de croire ce qu'il voit. Euh, mieux c'est pour nous. Plus on se, sent, on se sent supérieur. Donc ça concerne le féminisme et tout ce qui va avec. Comment vous expliquez justement ce qu'on pourrait appeler cette dérive du féminisme bah, C'est le problème de toute idéologie. Il euh, y a... Elle date les... de
0: quand finalement
1: bah, ça s'est fait petit à petit. En fait, il y a toujours eu, dans chaque idéologie, une, une compétition interne euh, propre à cette idéologie. Euh, quand vous avez quelqu'un qui dit « je suis féministe », vous avez toujours quelqu'un dans le même groupe qui va dire « moi, je suis encore plus féministe ». Et on peut toujours trouver quelqu'un qui est plus pur. Et on voit que les féministes d'hier, euh, Simone de Beauvoir, Elisabeth Badinter, seront insultées et diffamées par les féministes d'aujourd'hui qui pensent qu'elles faisaient elles-mêmes partie du problème. Et les féministes d'aujourd'hui sont déjà en train de se faire insulter par les intersectionnels de demain parce que ce sont des bourgeoises blanches qui ne représentent pas les nouveaux, les nouvelles luttes, etc. Et les, les intersectionnels se font eux-mêmes insulter par les transactivistes qui pensent qu'ils sont déjà dépassés. Et, et à l'infini, euh, le système comme ça ne reconnaît, ne reconnaît pas les siens et euh, les militants se dévorent entre eux. Donc, ça va de plus en plus loin. Et c'est pour ça que, quand vous revenez toujours à Monsieur Moyen, le référentiel inertiel, le français, le, le sens commun à travers les âges, euh, il voit ça, ça lui paraît de être une galaxie de plus en plus lointaine. Et à un moment, il y a un choc de réalité quand on se rend compte que les élites sont euh, à des années-lumière du, du, du monde réel. Dans le livre, vous expliquez justement que le féminisme est une niche politique. Euh, vous pensez que ceux qui en vivent ne sont pas sincères alors, on peut se persuader que nos combats sont justes. Ça, c'est autre chose. Je pense que beaucoup s'auto-persuadent de la justesse de leurs combats, sont réellement persuadés de faire avancer la cause des femmes et euh, que ça leur, euh, que c'est une bonne chose pour la société. la, à la police. Euh, oui, <rire> que c'est une bonne chose pour la société tout entière. Mais ça, c'est un petit peu facile. C'est-à-dire évidemment, euh, quand, quand on est dans une position qui est lucrative, euh, qui nous donne cette supériorité morale, puisque encore une fois, quand on est féministe, on est du côté du bien. Euh, ça, c'est automatique. Donc, quand on est persuadé de ça et qu'en plus, ça nous rapporte de l'argent, qu'on doit donner des conférences et des cours, qu'on est sollicité par des grands médias, qu'on a cette notoriété, c'est beaucoup plus facile de se persuader qu'on fait euh, pour le bien. Ça, c'est un réflexe humain normal. Vous expliquez notamment, Laurent Burton, que les inégalités hommes-femmes ne sont une
0: priorité que pour 4% seulement des Français, mais que cela occupe, on, on le voit une part disproportionnée du temps d'antenne. Là encore, comment vous l'expliquez
1: bah Parce que les inégalités hommes-femmes, on sait très bien euh, qu'il y a quelque chose qui va être complètement... Euh, pour le féminisme, l'inégalité hommes-femmes, c'est encore une fois euh, 50% de C'est-à-dire 50% de ministres, 50% d'élus, 50% de... Euh, je sais pas, d'artistes, de, 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 de figures historiques. Alors, on ne parle pas souvent des manœuvres des éboueurs, des ouvriers, des chômeurs, des, 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 des hommes dans les prisons, des, des, des tués sur la route, ou des, des morts violents, etc. On va éviter tout un pan comme ça qui est un petit peu gênant. Euh, par contre, on va défendre cette idée que tout ce qui est euh, comment dire, dans la compétition masculine, c'est ça aussi que je reproche à ce féminisme, c'est de se baser sur une vision masculine des choses. Puisque en réalité, euh, les certaines chercheuses honnêtes vous diront les femmes qui sont fascinées par le codage informatique, par les ampères, par les hommes, par la, la physique nucléaire, etc., elles existent, mais elles sont moins nombreuses que les hommes. Donc, par conséquent, elles seront moins représentées dans ces domaines. Euh, quoi qu'il en soit, et même si on, même si on forçait, d'ailleurs, je pense, euh, les femmes à s'y mettre davantage, s'il était à voter des quotas, ce serait toujours le cas. Euh, mais, peu importe, les féministes pensent que si elles n'y sont pas, c'est qu'elles sont empêchées, donc elles justifient l'existence même du féministe. Donc elles vont évidemment continuer à, à nous dire qu'il faut de l'égalité partout. Comme ça n'a aucune chance d'arriver, elles ont toutes les chances euh, d'être toujours ici, d'exister. C'est intéressant parce que ce point que vous venez de, de souligner, justement, vous l'évoquez, euh, une question
0: assez fondamentale, celle des inégalités, hein, euh, qui sont donc, selon vos mots, moins présentables. Vous venez d'en citer quelques-unes, mais je les rappelle, les morts sur les routes, les SDF, les suicides, des gens passent. Finalement,
1: si on devait euh, résumer, il ne fait vraiment pas bon d'être un homme dans notre société actuelle. Quoi. Euh, non, d'autant que, euh, comme on les accuse collectivement, d'être des d'être des voleurs en quelque sorte quand on dit euh, par exemple les femmes travaillent gratuitement à partir de tel jour euh, on, on, on met tous les hommes dans le même sac ça veut dire vous êtes tous des salauds y compris ceux qui sont chômeurs euh, ceux qui sont euh, euh, qui ont un travail au ras des paquettes et ceux qui disent ça sont des ministres qui sont mieux payés que 99% de la population et c'est toujours stupéfiant qu'on ne fasse pas de distinguo parce que, évidemment, il suffit, je ne sais pas, par exemple, si vous êtes, vous êtes au restaurant, vous êtes une table de, de, de 10, il euh, y a 5 hommes et il y a 5 femmes de salaire à peu près égal, et là, il y a Elon Musk qui rentre. Euh, automatiquement, les hommes, en moyenne, vont gagner beaucoup plus d'argent que les femmes. Mais euh, on ne va pas dire juste c'est Elon Musk, on va dire les hommes. Et c'est ça la malhonnêteté de la chose, c'est que beaucoup d'hommes dans ce pays... Euh, ne sont pas patrons du CAC 40, euh, ne gagnent pas énormément d'argent. Et, et donc, euh, on, on se base uniquement sur les très hauts revenus de la société qui sont, il est vrai, davantage masculins. Et ça fausse complètement ces histoires une de moyenne. Quoi, oui, oui c'est une, aberra une aberration totale et complète. Et on n'a évidemment aucune chance d'arriver à une, une égalité totale. Ah, c'est très liberticide, finalement. Quoi, oui, aussi. totalement. Oui, oui, absolument. Et la, la solution du féminisme, c'est de... Bah, faire payer les riches finalement, donc ceux qui gagnent comme ils ne l'ont pas mérité, ils ont spoilé les femmes à un moment, ils doivent rendre l'argent et on doit mieux partager. Donc ça consiste simplement à voler les uns pour euh, euh, transmettre aux autres. Et avec cette discrimination positive, justement, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une véritable
0: je sais pas, retardement euh, pour les femmes Est-ce qu'avec une accumulation de frustration euh, comme celle-là du côté des hommes, est-ce qu'il n'y aura pas un jour, peut-être, je sais pas, un retour de bâton quoi.
1: Oui, bah bien sûr, on l'a vu... Été, euh, euh, très violent. On l'a vu euh, en Suède, par exemple. En Suède, c'est un des pays les plus progressistes sur la question. On a beaucoup fait en sorte que les femmes investissent euh, les lieux de pouvoir, les lieux euh, de compétition qui étaient... Euh, vu comme plus masculin. Et elles l'ont fait massivement, et encore plus massivement, elles s'en sont dégagées depuis. Et elles ont préféré revenir à des schémas plus euh, traditionnels, à la maternité, à des emplois plus flexibles, avec moins de pression, parce que la compétition autour d'un travail, encore une fois elles n'ont pas ce besoin inné aussi fort, certaines l'ont, mais en moyenne, elles n'ont pas ce besoin inné aussi puissant que les hommes d'exister de, euh, de, de, par le statut. Parce que c'est ça qui va valoir à l'homme sa sélection. Euh, il sera choisi, il sera respecté, il sera reconnu parce qu'il a un statut. Et encore une fois, ce n'est pas le même, le même combat. Et on l'a vu aussi dans, des, dans, les, dans les kibbutz euh, en Israël, on avait eu des politiques sociales très volontaristes pour que les femmes aient des, des fortes responsabilités. Et plus que nulle par ailleurs, elles sont revenues à un rôle plus traditionnel. Donc oui, le retour de bâton euh, va avoir lieu aussi, pour nous.
0: Alors, Laurent Berton, dans ce livre, vous posez aussi une question vraiment très politiquement incorrecte à laquelle vous apportez des pistes de réponse. Je me permets donc de vous la reposer ici. S'il existe des inégalités physiques moyennes et persistantes entre les sexes, pourquoi serions-nous dispensés d'inégalités mentales Voilà donc la question que vous posez. Alors, est-ce que vous pouvez nous résumer votre pensée sur le sujet J'invite évidemment ceux qui nous regardent à lire ce livre. C'est page 130, si j'ai bien noté. Et c'est vraiment très intéressant.
1: Oui, alors pareil, c'est un gigantesque tabou. Encore une fois, les êtres humains sont censés être égaux et parfaits. Un très sens. Voilà, et tout leur, euh, leur mental, leurs aptitudes dépendent uniquement, si l'on en croit nos sociologues, du, de l'environnement. Ça veut dire que si vous avez un bon environnement, vous faites un bon individu, il sera doué, vous pouvez le faire devenir n'importe quoi. Euh, voilà, à partir du moment où il, il a un bon environnement. La réalité ne résiste pas, euh, enfin, ce, ce, cette, cette euh, comment dire, ce fantasme ne résiste pas à une, une analyse réaliste. On se rend compte que certains ont des aptitudes plus plus, plus développées, d'autres des aptitudes moins développées dans certains domaines, et qu'il y a des différences moyennes entre les individus. Et entre les hommes et les femmes, c'est assez flagrant. Les femmes ont une intelligence verbale, par exemple, est... supérieure. Les hommes, en moyenne, ont une intelligence spatiale qui est supérieure. Et euh, quand ça paraît pas grand-chose, statistiquement. C'est la même chose pour l'intelligence générale, qu'on mesure avec le QI ou avec tout un tas de, de tests, les tests PISA, les tests scolaires. Les jeunes femmes ont l'air plus douées que les jeunes hommes. Et à l'âge adulte, disons qu'il y a une très légère inversion de tendance, mais encore une fois, euh, en moyenne, ça change pas grand-chose. Si vous prenez une femme au hasard et un homme au hasard, vous avez de bonne chance qu'ils aient à peu près une intelligence similaire. En revanche, aux extrêmes... Il y a une distribution différente, c'est-à-dire que les femmes sont davantage moyennes statistiquement que les hommes, et les hommes sont davantage extrêmes. Ça veut dire que si vous prenez les individus très doués et très peu doués, vous aurez plus d'hommes. Euh, C'est la même chose pour la taille d'ailleurs, les, les hommes, sont, les hommes sont, sont plus grands par exemple, voilà, différentes statistiques, mais aux extrêmes ça joue énormément. Euh, parce que si vous prenez les dix plus grands individus de cette Terre, ce, 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 ce seront des, des hommes. Et c'est la même chose pour l'intelligence, euh, le, le caractère obsessionnel également et systémique, est quelque chose de très masculin, euh, qui explique que les joueurs d'échecs, les compositeurs, les codeurs. On a fait des, les, stats des sur les Chine. prix Nobel, enfin je sais pas. Je... Oui, oui, bah, c'est très clair, les prix Nobel de science, vous avez quelques femmes, mais elles sont extrêmement rares. Euh, la médaille fils de mathématiques je crois qu'une femme l'a obtenue euh, il y a quelques années euh, une seule femme euh, et, et, tout, et pourtant on voit bien que lors des, des études par exemple le, les études PISA montrent que les femmes même en mathématiques euh, à niveau scolaire lycée, collège, etc. sont plutôt plus douées que les hommes et après quand on, se, quand on va aux extrêmes dans les, les très hauts très haut niveaux on se rend compte que il y a plus d'hommes et les échecs, le jeu de go, les jeux vidéo, enfin tout ce qui implique des sacrifices euh, assez fous, euh, parce que encore une fois, les hommes ont cette, euh, euh, ils peuvent se sacrifier complètement à leur compétition pour acquérir ce statut, euh, même sans s'en rendre compte évidemment, mais ils sont prêts à passer leur vie à étudier des petits problèmes de physique chimie, à étudier des tableurs Excel, euh, des mathématiques, etc. Avec une concentration euh, autistique pour le coup. Encore une fois, l'autisme est un trouble qui est très largement masculin. Euh, et alors que les femmes ne peuvent, ont, ont beaucoup, plus de mal à rester obsessionnel, systémique, sur, des su sur le même sujet tout le temps, surtout si ce sujet est complètement abstrait et sort de tout champ social et relationnel. Voilà, il y, euh, y a une différence forte. Euh, les femmes ont davantage d'empathie que les hommes, ça aussi, c'est très clair. Et on le, on le discerne de mieux en mieux. Et encore une fois, en moyenne, il n'y a pas vraiment de différence, mais aux extrêmes, dans, euh, quand il s'agit de marquer l'histoire... De, de je sais pas par exemple le mathématicien Gauss c'est une anecdote assez amusante où on vient lui dire que on vient de prévenir que sa femme est en train de mourir et il répond attendez dites-lui d'attendre que cinq minutes que j'ai fini euh, ça c'est une, une ça montre bien cette euh, cette capacité de s'abstraire du monde pour réussir quelque chose il y a des Marie Curie il y a des femmes qui ont MacArthur Revol qui qui, qui sont devenues exceptionnelles dans des disciplines a priori très masculines mais euh, elles sont encore plus exceptionnelles que les hommes. Et il faut bien avoir en tête que quand on parle des grands compositeurs, on parle déjà d'exception parmi les hommes. Les hommes ne peuvent pas dire euh, « nous sommes Tchaïkovski. Tchaïkovski est unique, mais voilà, il y aura toujours plus de Tchaïkovski hommes que de, que de compositrices femmes. Et malgré, euh, voilà, ce n'est pas de changer les manuels scolaires, ce n'est pas de donner des, des exemples machin, qui, va, qui, qui va modifier les aspirations euh, biologiques fondamentales. Il y a un autre mantra
0: féministe que vous euh, démontez dans ce livre, c'est euh, l'émancipation. Euh, pourquoi
1: ça aussi, selon vous, ce serait une arnaque bah Parce que euh, quand, on, quand on vous explique qu'il faut faire ça pour être libre, il y a un petit problème dans l'énoncé. Euh, sois libre, tais-toi, donc fais ça et, et fais ce que je te demande. Euh, montre déjà qu'il y a une absence de, de liberté. Mais ça, c'est le propre de l'idéologie, c'est de faire croire aux individus qu'on agit pour leur bien et que pour leur bien, ils doivent faire ce qu'on leur demande. Et à partir de là, ça veut dire qu'on exerce une contrainte sur elles, euh, qu'elles vont euh, consciemment ou non, pour adhérer à l'ère du temps ou faire comme les autres ou parce qu'il y a cette, cette commande morale supérieure elles vont se comporter enfin de la manière ce qu'on ce qu'on a ce qu'on attend d'elles ce qu'on leur demande. Et donc déjà c'est ce projet, est liberticide dans, dans son essence. La vraie liberté consiste à dire vous voulez devenir Marie Curie, très bien, vous voulez devenir euh, femme au foyer, très bien, vous voulez ne pas avoir d'enfants, très bien. Voilà, la liberté serait celle-là. Et là, on a vraiment un matraquage qui a été puissant, une injonction euh, forte euh, à cette fameuse émancipation qui consistait à se libérer, euh, disons-le, de la maternité, donc de l'enfance, de ce rôle de transmission. Puisque quand même, quand on, on a beau réduire toutes les inégalités, à la fin, il reste toujours celle-là. Euh, Madame fait des enfants, donc on peut les mettre à la crèche, on peut faire ce qu'on veut, mais n'empêche, euh, être une mère n'est pas du tout la même chose qu'être un père. Et ça, ça paraît, euh, ça paraît vraiment difficile à réduire. Euh, la tendance est à la dénatalité, d'ailleurs. fait, en Les femmes qui vivent sans enfants, qui ont des chats et qui sont très contentes, on nous montre beaucoup ça en ce moment, mais c'est c'est la suite logique de cette injonction. Et le problème, c'est que l'émancipation, <rire> quand on finit par s'émanciper de 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 de, de, félicite, de la vie, ça peut être une des causes du déclin. Euh, ah oui oui, ça peut faire partie, ça peut accompagner en tout cas des tendances. Euh, des tendances culpabilisatrices euh, quasiment, quasiment suicidaires. Moi, je compare ça à ne, ne, ne pas se reproduire. Il y, a, il y a quand même cette notion un petit peu de suicide par procuration. Euh, ce n'est pas nous qui le faisons, mais si euh, on ne se reproduit pas, ben, notre, notre lignée qui remonte... Euh, C'est-à-dire tous nos ancêtres ont accompli leur mission et nous, on décide d'y mettre un terme. Euh, C'est quand même extrêmement, euh, extrêmement fort comme, comme choix. Et que euh, des individus en revendiquant une immaturité permanente, en disant « j'ai pas le temps, c'est trop dur, c'est trop compliqué, c'est euh, simplement pas vie, je vais je vais pas pouvoir m'amuser à aller en soirée euh, », on en est là aujourd'hui, et eh bien évidemment ça dit beaucoup de choses de notre époque. Et que des, des, des idéologues appuient euh, de Donc, telle, oui, des, de des telle tendance... Font, enfin, des jeunes filles qui se font ligaturer les troncs. Oui, et, et encore une fois, elles vont payer le prix parce que, S'émanciper de la réalité, euh, finit par nos, nous, on finit par le payer. Euh, on, on, on est ce que nous sommes et ça, nos actes ont des conséquences. Et même si on se persuade très, très fort qu'on euh, est libre et qu'on agit pour notre bien, à un moment, ces choses nous, nous, nous rattraperont. Alors justement, dans
0: votre livre, vous avez aussi le courage d'aborder une conséquence euh, de tout cela, la thématique de l'homme refoulé. D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi vous faites référence et pourquoi euh, ce phénomène,
1: selon vous, il se développe Donc, on a déjà, dans un premier temps, essayé de faire en sorte que les femmes deviennent des hommes comme les autres. Et comme le résultat n'est pas satisfaisant, on s'est dit, il faut aussi déconstruire euh, « monsieur ». Euh, donc une manière de... Vous comprenez de... qu'on fasse
0: l'objet de moquerie du monde non ah occidental bah, et,
1: Évidemment, évidemment, parce que ça paraît assez fou euh, comme projet, c'est-à-dire que l'homme, normalement, se caractérise par son indocilité, par sa fierté, euh, par ses, parce que c'est l'être de la dangerosité, c'est l'être qui est capable... Euh, d'être une menace d'incarner cette menace et c'est d'ailleurs pour ça qu'il était choisi c'est pour ça qu'il est protecteur c'est voilà, le caractère, la, la fameuse virilité et là on a l'impression que euh, l'homme d'aujourd'hui doit être le lion comme le lion de la fable euh, doit bien montrer à quel point il s'est limé les griffes, il s'est limé les dents il a arraché la crinière, il a coupé tout ce qui allait avec tout ce qui dépassait euh, pour en quelque sorte, se soumettre à cette idéologie euh, euh, dominante, et que peut-être ainsi, il va avoir les bonnes grâces, enfin, euh, de la femme moderne. Donc évidemment, euh, ça ne se passe pas tout seul, et ça a des conséquences assez, assez tristes à voir, il est vrai.
0: Comment vous expliquez ce qui était euh, jadis considéré pour beaucoup euh, comme une dérive
1: sexuelle, aujourd'hui peut être considéré comme et revendiqué même comme une fierté bah, malheureusement, c'est une époque où il y a une telle confusion, surtout que, que tout ce qui est aberrant, en quelque sorte, peut devenir un étendard. Euh, on est une époque d'effondrement identitaire où euh, les identités classiques ont été, euh, ont été culpabilisées, criminalisées. Ça veut dire euh, si vous êtes patriote, si vous êtes euh, fier de votre couple, bien dans votre vie, fier de votre peuple, euh, vous êtes de votre euh, de votre terroir, de vos traditions, vous êtes déjà euh, dans une démarche quasiment criminelle. Donc euh, maintenant, il faut trouver des substituts identitaires. Alors euh, ça peut être, euh, je sais pas, euh, être passionné par les Pokémon. Ça peut être euh, tout un tas de choses comme ça. Euh, ça peut être la déconstruction, ça peut être euh, être transactiviste. Euh, tout ce qui va heurter le sens commun, tout ce qui peut encore euh, attirer l'attention du grand média euh, sur une nouvelle tendance, un nouveau phénomène de société, peut faire office de substitut identitaire. Donc évidemment, on voit euh, grouiller une, une faune nouvelle qui se, qui se cherche... Euh, un moyen d'exister. Et c'est pas toujours, euh, voilà, il, on peut jeter de, de, de la peinture sur un tableau, on peut s'asseoir sur une route, enfin, on, on peut imaginer n'importe quoi pour se faire remarquer. Ça ne, ça ne fera pas, euh, ça ne, comment dire, ça ne satisfera pas le besoin identitaire fondamental euh, que recherchent ces individus.
0: Laurent Berton, avant d'en venir aux questions d'actualité, finalement, si je dois résumer là encore en vous lisant, on voit que les causes se rejoignent. On ne redressera pas la démographie française sans lutter contre le féminisme politique. Et finalement, c'est l'avenir de la France qui est en jeu. C'est ça le message que vous voulez faire passer
1: Ah oui, oui. Bah, on, 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 là, on est en train de jouer notre, notre tapis, en quelque sorte, parce que le pays, on n'en a pas deux, le peuple, on n'en a pas deux. Et quand... Euh, les, les conséquences d'une politique ou d'une époque euh, s'en prennent à ce point aux repères euh, structurants euh, d'une population, les repères anthropologiques, les repères biologiques, évidemment, euh, là, on est en mode survie et on se dit que euh, notre peuple qui a survi euh, aux tranchées, qui a survi aux famines, aux crises épouvantables, là, aujourd'hui, il est menacé par un danger extrêmement pernicieux, puisque... Euh, on est dans une situation de confort et d'abondance. On est euh, à la merci de, de forces de conditionnement sans précédent. Les écrans, aujourd'hui, ça n'a pas d'équivalent. Euh, donc, on est vraiment dans un état nouveau, euh, un état de péril euh, majeur. Et euh, il est extrêmement important d'avoir du recul sur ce qui se passe. C'est quoi les solutions que vous proposez alors Alors, justement, j'ai toute une partie dans ce livre de, 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 de solutions, moi, qui sont plutôt individuelles, en, en partant du principe que... Ce qui nous angoisse le plus est le fait qu'on a l'impression que tout nous échappe. On se, le, le, le citoyen se dit euh, « je suis totalement impuissant face à, face à la, la marche du monde, euh, ce que je vois à l'écran euh, me terrifie, me paraît extrêmement loin de ce qu'ont vécu <rire> euh, mes, mes, mes parents, mes grands-parents, euh, et j'ai l'impression que je peux rien faire ». Et ça, et ça, c'est une terreur qui conduit justement à se tourner vers des mauvaises solutions, vers l'espoir, les, je sais pas, d'un homme tout puissant qui va mettre de l'ordre, etc. Alors que on peut soi-même reprendre de la maîtrise sur sa vie. Si on a déjà du recul, si on acquiert une force mentale par rapport à ce qui se passe, euh, on peut faire en sorte que son que son quotidien soit meilleur, que nous soyons meilleurs, que notre clan vivent mieux, on peut renouer avec un tas de, 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 de choses ancestrales euh, voilà, pour, pour faire en sorte de montrer l'exemple à notre niveau et d'essayer d'initier une forme de, de contre-révolution en quelque sorte.
0: Alors Laurent Berton, si vous le voulez bien, on va aborder euh, maintenant des sujets d'actualité. Euh, actualité qui nous rappelle évidemment euh, plusieurs de vos livres sur le sujet de l'insécurité. Juste avant cela, pour terminer sur ces questions, on va dire... Euh, des rapports hommes-femmes, on le voit, de plus en plus d'affaires sortent récemment. Euh, enfin, d'affaires, ou plutôt euh, de sujets abordés par les médias, parce qu'ils sont même pas encore judiciarisés. Euh. Est-ce que vous aviez vu le, le complément d'enquête consacré à Gérard Depardieu
1: Oui, j'ai vu passer euh, les extraits euh, voilà, les plus marquants.
0: Comment vous Pff, avez là, vous... Direz,
1: bah, Avec une <rire> certaine consternation, parce que bon, enfin, moi, je, je connais ne connais pas cet, cet homme, mais... Enfin, oui, comment ne peut pas être sidéré, sidéré par ça C'est évidemment, évidemment. Mais bon, si, si quelque part on est sidéré, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. C'est qu'on n'a pas perdu complètement nos, nos, nos repères moraux, en quelque sorte. Est-ce que, paradoxalement,
0: toutes ces affaires, en tout cas, on l'a vu aussi avec Coé, euh, toutes ces affaires qui sortent, qui sont extrêmement médiatisées, elles ne peuvent pas, paradoxalement, justement, avoir une incidence sur les rapports
1: hommes-femmes, uh, ah oui, oui. toutes ces questions Et il y a une question qui n'est pas du tout tranchée et qui va se poser de plus en plus, c'est la question de la responsabilité individuelle. Euh, parce que, dans cette, euh, ce, ce mouvement, il y a, encore une fois, cette dérive euh, activiste qui va consister à partir du principe La que l'accusateur a raison, quoi qu'il arrive, et que même si, euh, c'est-à-dire à, à l'époque, il a rien dit, il était plus ou moins euh, consentant, s'il change d'avis dix ans plus tard, euh, c est, c est, ce, ce ne sera pas son problème à lui. Et à un moment on ne peut pas faire ça. Il faut quand même rappeler aux individus, tous, quels qu'ils soient, qu'ils doivent se respecter à partir du moment où ils doivent être aptes à, à faire entendre leur, leur avis, à, donner leur, à exprimer leurs ressentis. C'est-à-dire que, c'est terrible, hein, je sais de dire ça, mais n'importe quel être humain a sa responsabilité aussi dans ce qui lui arrive. C'est-à-dire, si euh, quelqu'un n'ose ne, ne, pas dire, ne veut pas dire ne, pour quelques raisons que ce soit, euh, on ne peut pas, dix ans après, ne, 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 ne pas en tenir compte. Euh, parce que sinon, la notion de consentement n'existe plus, en quelque voilà. sorte. Eh ben euh... J'allais venir
0: justement aux états unis Enfin, on m'a dit, je sais pas si c'est totalement euh, vrai, mais qu'il y avait de plus en plus même d'applications qui se créent de consentement, c'est-à-dire qu'on va en arriver là, c'est-à-dire ouais, bah, qu'aujourd'hui, euh... euh, même le rapport de séduction, il est, il est biaisé. Malheureusement,
1: on sera obligé de signer un truc, euh, co chez le notaire, etc., avant chaque rapport, je sais pas, pour être sûr qu'un jour, on ne vienne pas nous dire, euh, oui, mais bon, euh, finalement, parce que une démarche de séduction ou euh, tomber amoureux, il y a déjà une tromperie, une manipulation chimique, hormonale, on est déjà victime de quelque chose. Euh, donc le, 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 le consentement est une notion qu'on qu qu tient pour assez, assez vague. Euh, certains individus vont faire des choses sans être absolument sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, si c'est une bonne chose, si c'est la folie du moment, enfin je sais pas, tout un tas de raisons. Donc c'est extrêmement difficile d'être catégorique euh, sur ce genre de notion. Euh, malheureusement, plus les rapports vont être compliqués, judiciarisés, plus ce genre de, 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 de cas vont se poser.
0: Alors, le Roberton, on en vient évidemment maintenant à un tout autre sujet, euh, celui du drame qui a eu lieu à Crépole. D'abord, comment est-ce que vous avez réagi euh,
1: euh, en apprenant ce drame bon, Je ne vais pas dire que j'ai été surpris. Euh, des, des, des jeunes qui se baladent avec des couteaux sur eux euh, et qui en font l'usage, c'est tous les jours. En France, on est à, on est à plus de. pas disait
0: que c'était euh, peut-être pour aller séduire des jeunes
1: filles. C'est possible, c'est possible. C'est une stratégie. Euh, voilà, on ne va pas stigmatiser. Mais euh, il, y a, il y a quelques années de ça, début du quinquennat Macron, une étude montrait. De, une enquête de victimisation montrait qu'on avait à peu près 120 faits commis chaque jour avec une arme blanche. En France, on a à peu près un, un millier de, de coups et blessures recensés, de plaintes déposées chaque jour en France. Euh, donc de, de violences aux personnes gratuites, ça veut dire sans motif crapuleux. Et quand je dis un millier de plaintes, il faut multiplier le chiffre total par trois, puisque les gens ne déposent pas plainte, systématiquement. Donc il y a énormément de violences. Les violences avec des couteaux concernant des jeunes sont de plus en plus nombreuses, c'est incontestable. Et malheureusement, Crépole euh, c'est une fête de village. Un type qui va, qui, un jeune qui va vendre ses, son jogging, euh, ça arrive extrêmement régulièrement et pour rien. Ça veut dire dans notre référentiel à nous. Euh, Comment
0: on vous explique que ça puisse se produire aussi dans nos villages bah parce que même Dans des zones qu'on croyait quand même. Euh, justement, c'est ces problématique.
1: Les, les, quand on, quand on a des, des phénomènes comme ça de bandes qui attaquent au, au couteau. Et, et qui tue d'autres individus, on parle presque toujours de bandes issues de l'immigration. Euh, or, avant, elles étaient cantonnées à la périphérie des grandes villes, et maintenant. Mais ça, pardon,
0: je me fais un peu l'avocat du diable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est peut-être pas l'apanage. Là, il y a des études là-dessus. Alors, pour le coup.
1: Euh, Les attaques à l'arme blanche, je n'ai pas, pas d'exemple de récent de, de bandes autochtones euh, qui a tué. En faisant usage d'une arme blanche, euh, quelqu'un, par exemple, une victime issue de l'immigration. L'inverse, par contre, euh, est vrai et est assez fréquent. Pas seulement des victimes issues de l'immigration, puisque, par exemple, le jeune Brian, qui a été tué à Valenton, euh, il voulait vendre son jogging et euh, il l'attendait à 5 ou six et ils l'ont planté. Il était lui aussi issu de l'immigration. Il euh, y a beaucoup de victimes issues de l'immigration. C'est-à-dire les, les bandes ne font pas la distinction. Là, dans l'affaire Crépol, on a parlé de propos racisme, anti-blanc, etc. Oui, peut-être. Mais dans l'ensemble, c'est, enfin, il y a énormément de, de, de personnes issues d'immigration qui sont aussi victimes de ça.
0: Quand on voit des, des gens, des éditorialistes comme Patrick Cohen, des historiens et sociologues comme, euh, je crois que c'est M. Rosen-Vallon, euh, qui tentent de, du moins peut-être pas de... de, de de modifier le narratif, mais en tout cas de de, de réécrire un peu l'histoire, ou en tout cas de de pointer euh, euh, de telle façon qu'on puisse s'interroger sur ce qu'on ce qu ce qui nous apparaît comme une évidence. Euh, ça dit quoi ça, ça
1: Bah parce qu'ils hein, ils savent très bien euh, que les coupables sont, enfin que les les, les auteurs d'actes violents violence sont la plupart du temps issus de l'immigration. Et pour eux, c'est assez inadmissible puisque il présume que le peuple français, s'il sait, si on le, on le conforte dans son intuition, parce qu'il se doute très fortement, mais si on lui prouve statistiquement qu'il a raison, si tel fait confirme son, euh, Patrick Cohen, euh, ces individus-là pensent que le, le, le citoyen est incapable de penser raisonnablement, qu'il ne va pas pouvoir intégrer l'information et en, voilà, en tirer de bonnes conclusions. Il va devenir euh, bête, raciste, méchant, il va mal voter, etc. Donc, à partir de là, Christophe Barbier l'a admis, on préfère dissimuler euh, la réalité factuelle ou que ce soit un fait comme celui-là, minimiser, dire c'est plus compliqué que ça, euh, ce qui est absolument grotesque, ce qui condamne les victimes une nouvelle fois, à l'oubli, au déni, euh, et pas seulement les victimes, encore une fois, autochtones, mais aussi les jeunes issus de l'immigration. Euh, ce Brian qui s'est qui, qui, qui fait planter à Valenton pour son jogging, euh, personne n'en parle. Les fameux défenseurs des minorités, etc., n'ont pas pris sa défense, justement. On préfère ignorer complètement ce, ce genre d'acte. Donc, on rend service à personne en, en faisant ça. On peut dire aujourd'hui, à vous écouter, qu'aucun territoire du pays n'est à l'abri. Ah oui, absolument. Euh, C'est le fameux... Euh, le bon endroit au bon moment. Maintenant, il n'existe plus. Euh, chaque endroit est potentiellement le mauvais et le, chaque moment est potentiellement euh, à risque. Euh, on fait avec. Ça on aurait pu le...
0: arriver il y a dix ans, d'après vous
1: Il y a dix ans, ça arrivait déjà, c'était rare. Ça arrivait dans des endroits bien ciblés, euh, certains quartiers qui craignent, etc., qu'on connaît par cœur. Il y avait déjà ce déni massif, épais. Et maintenant, comme ça arrive partout, le déni ne tient plus. Il n'y a guère plus que Patrick Cohen pour prétendre que c'est à peu près normal et que c'est l'équivalent de, comme l'a dit je ne sais plus quelle chercheuse, euh, l'équivalent moderne de Romeo et Juliette ou des choses comme ça. Donc c'est là qu'on mesure encore plus la déconnexion, le déni incroyable euh, de cette élite qui continue à nous faire croire que tout va bien, qu'il qu ne faut surtout pas exagérer. Et à mon avis, faisant ça, elle se, elle se, elle se tire une balle euh, un peu plus que dans le pied. Vous pensez que ces manipulations
0: sont encore efficaces Parce que finalement, ça nous rappelle évidemment au sujet de votre dernier livre, votre avant-dernier livre, c'était Game Over. Euh, Est-ce qu'elles sont efficaces, ces manipulations Parce que
1: finalement. Euh ah bah, elles ont pu l'être. Aujourd'hui, elles permettent encore d'avoir une, une influence forte sur cette fameuse élite. C'est-à-dire que tous les, tous les Patrick Cohen du monde se, se terrorisent un petit peu entre eux. Euh, S'il y en a un qui commence à dire, à laisser échapper une vérité, il va être pris de voler par ses collègues. Donc ça, a cette vertu-là, mais par rapport à la population, c'est terminé, la population générale est complètement perdue, et il ne comprend absolument pas qu'on puisse trouver des circonstances atténuantes à des jeunes qui vont à une fête de village avec des couteaux dans leur poche. Et ça, c'est vraiment le nœud du problème, c'est qu'on peut dire euh, ⁇ ça se passait bien au début, euh, etc., et on une provocation, machin, euh, ça, on, ça n'a aucun, ça ne rentre pas en ligne de compte. Euh, vous avez des couteaux dans la poche à une fête de village et vous vous en servez. ⁇ et vous, vous vous transformez une salle des fêtes en abattoir. Est, il est là le, le, le point majeur et le citoyen normalement constitué se dit, lui, quand il va à une fête de village, il y va pour s'amuser, pour boire un coup avec ses, ses enfants, etc. Il n'envisage pas que sa vie ou celle d'un autre va s'arrêter ce soir-là. Et c'est ça aussi qui nous sépare de ces, ces sauvages, c'est la vision des le, le, les conséquences de nos actes. On est normalement constitué, on se dit que Enfin, euh, notre vie s'arrête, tout, tout ce que ça peut impliquer, et euh, le, le, le jeune, avec les guillemets, ne réfléchit même pas à ça. Il sort le couteau et voilà, et il réfléchira peut-être jamais, d'ailleurs. Le terme d'ultra
0: droite qui s'est imposé mmh. depuis euh, ce meurtre de Thomas, vous en pensez quoi Bah voilà, au -des de, il y a dix ans, c'était plus l'extrême droite. Maintenant, c'est l'ultra droite. On en rigole, mais finalement, c'est quand même euh, affligeant, quand même.
1: Ce qui se ah passe oui, bah bien sûr. Mais mmh. c'est une manière d'essayer de. C'est-à-dire que. Tout ce système, Big on Brother... La, la récupération hypothétique <coughs> ouais. avant même le fait. C'est ça qui est fou. Big Brother a toujours reposé sur ce chantage à l'extrême droite. Euh, ça veut dire à chaque fois que vous, vous posiez les mauvaises questions, que vous commenciez à marquer des points dans le débat, on vous renvoyait les heures sombres, euh, etc. Euh, les, voilà, on va faire le jeu dans ces qui donc il ne faut pas en parler. Donc censure, donc euh, circuler, il n'y a rien à voir. Et aujourd'hui... Big Brother, donc ce système médiatique sent bien que cette arme s'est vraiment effritée puisqu'elle était utilisée partout, tout le temps pour n'importe quoi euh, donc on essaie d'augmenter les os on essaie de dire une ultra droite et pour toujours laisser croire aux citoyens que la vraie menace n'est pas la réalité l'effet divers l'ensauvagement, le pays qui est à feu et à sang euh, mais les mauvaises pensées du citoyen ça veut dire que, quelque part, il échappe à son dressage initial, qui était celui de, quoi qu'il arrive, toujours voter pour l'idéologie contre euh, la réalité. Et malheureusement, euh, bah, la réalité devient tellement puissante que ce n'est plus possible. Donc, on, on joue ce cirque de l'ultra-droite, mais, encore une fois, ça ne, ça ne trompe plus grand monde.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé, justement, de la réaction de la police aux ordres de Gérald Darmanin contre les jeunes militants qui ont voulu entrer dans romans roman sur Isère
1: Alors, il y a eu, a priori, oui, il y a eu quelques blocages euh, quelques policiers qui en ont marre qui dénoncent la situation depuis très longtemps euh, qui expliquent que ils ont un commandant de police m'a expliqué ça c'est une criminalité du tiers monde et on doit la gérer de manière démocratique. Ça veut dire sans tutoiement, en étant poli, en acceptant que le jeune qu'on arrête pour la centième fois ressort le lendemain avec un bracelet, euh, en riant. Euh, C'est ça, là. La, la... Je ne sais pas si vous
0: avez vu, cette semaine, il y a le Conseil d'État qui a ordonné à ce qu'un ben, un, <rire> expulsé un, euh, revienne. Enfin, un, qu on un, un, le un désaveu
1: permanent, une humiliation du travail des, des policiers, euh, qui est évidemment extrêmement euh, pesant. Et donc des policiers, ça fait longtemps. On a vu des manifestations de policiers, on a vu énormément de, de, de comment dire, d'officiers tenter de s'élever contre ça. Ils ont été mis au placard, ils ont été méprisés, on les a pas écoutés. Et le, le, le système ne tient que grâce à sa police, mais c'est de plus en plus difficile. Et certains policiers désobéissent carrément quand des consignes comme ça leur sont données. Alors il y a toujours des CRS, il y a toujours moyen de de, de se faire obéir pour finir, mais la situation est quand même assez assez critique. Dans ce drame à Crépol, pour vous, le lien entre immigration et criminalité, il est évident Ah ben, C'est-à-dire que ceux qui ont été interpellés euh, sont très largement, quasiment tous, issus de l'immigration euh, récente. Euh, en tout cas, on sait de culture propre, la culture des cités, le fait que la culture de la bande, c'est-à-dire... Le, celui qui n'est pas dans la bande c'est euh, pas grave c'est pour marquer des points euh, on peut l'agresser le machin ça n'a aucune importance on n'a aucun rapport affectif avec lui euh, donc on est complètement en dehors de en dehors de la société normale en quelque sorte donc ça c'est ça c'est manifeste et malheureusement une bonne part de, des violences aux personnes sont liées à des individus issus d'immigration qu'ils soient immigrés ou descendants d'immigrés alors à côté du meurtre de Thomas, nous avons aussi eu droit à un attentat sur le
0: pont Birakem à Paris. Est-ce que vous craignez qu'avec le conflit au Proche-Orient, on entre dans une nouvelle phase de terrorisme en France
1: A priori, il y a un, voilà, les, les, le renseignement pense que là les mois qui viennent vont être difficiles. C'est un euphémisme pour dire que ça risque d'éclater de, voilà, de, de nouveau. C'était plus ou moins en sommeil depuis quelques, quelques mois. Comment et faire pour et... éviter cela si c'est euh, le, le type fichier S avec un couteau, malheureusement, on l'évitera pas, puisqu'il y en a des milliers. Euh, alors, on le sait, vous avez vu, hein, on a un beau rapport circonstancié, euh, mais l'heure d'après. C'est-à-dire que ça va tomber sur un malheureux, deux malheureux, trois malheureux, ceux qui vont croiser sa route. Pas de chance. Et tout ce qu'on va avoir, c'est un beau rapport de police, euh, après les faits, qui va nous expliquer qui il était, comment on l'avait suivi, pourquoi il n'a pas été expulsé, etc. On a déjà vécu ça des centaines de fois, on le revivra encore. Cette fois-ci, Darmanin pourra dire, vous avez vu, c'est parce qu'on n'a pas voté ma loi, euh, ou c'est parce que c'est la Cour européenne des droits de l'homme, on aura toujours une bonne excuse pour justifier cette impuissance et cette mise en danger de nos concitoyens. Pour voir la suite de l'émission sans
0: aucune censure, merci de vous abonner à la chaîne Les Incorrectibles Plus sur Player depuis le lien en description sous cette vidéo.